0: Nou, zoals de meesten van jullie weten, ben ik vorige week naar de VS toegeweest voor de begrafenis van mijn 22-jarig neefje, Joey. En ik zou vanmorgen eigenlijk um, ja, doorgaan met de studie in 1 12. Maar in plaats daarvan heb ik het op mijn hart gekregen om, om jullie, om de gemeente te vertellen over... De dingen die God in het lijden en in het sterven van, van Joey heeft gedaan. Ik ben er 100% van overtuigd dat als ik dit niet met jullie deel, um, dat ik jullie daardoor eigenlijk zou beroven van een grote zegen. Dus ik wil, ik wil deze keer afwijken van uh, de normale studie. Even om een stukje achtergrond te schetsen, dan dan weet iedereen ook waar ik het over heb. Joey, mijn neefje, is de jongste van drie kinderen. Hij is de enige zoon van mijn zus, Linda, en haar man Joe. Zijn twee zussen, Desiree, 29, die is maandag 29 geworden. En Rhiannon, 24. Joey zou zelf op 30 juni 23 worden. Ja, als je de eerste foto even kan laten zien, heel graag. Nou, dit is Joey toen wij uh, in februari 2008 uh, het 60-jarig jubileum van mijn ouders hier in Nederland hebben gevierd. En samen met Alyssa. Toen was hij daar een uh, jaar of 19, denk ik. De volgende foto. Nou, dit is dezelfde uh, vakantie hier in Nederland. Samen met zijn zus in het midden, dat is Rhiannon van 24. En met, uh, met zijn nichtjes. De volgende. Hier is hij op de bruiloft van zijn oudste zus. Um, toen was hij al ziek. Uh, samen met zijn moeder Linda, mijn zus. Volgende. Hier is hij met zijn oudste zus Desiree. En ja, aangezien zijn koep uh, zie je dat hij dus ook al um, meerdere chemokuur heeft gehad. En dit was een um, maand geleden. Bij, uh, bij hun thuis samen met zijn vader. Joe, dus Joe en Joey. En hier zaten we, uh, de mannen zaten in zijn kamer de playoffs van de Lakers te kijken. Terwijl de vrouwen in de andere kamer zaten. En ik zat, ja, ik zat samen met hem op zijn bed. De twee honden zijn ook mannen trouwens. <lacht> en uh, hier een foto, dit is uh, ergens in mei geno- opgenomen, de 20 mei of zoiets. Hij kreeg de gelegenheid om zijn. Basketbalheld te ontmoeten. En dat is Kobe Bryant. Misschien zegt het jullie helemaal niks... ...maar binnen de basketbalwereld is hij een megasterk. Kobe Bryant is, is het helemaal nu. En uh, hij heeft de gelegenheid gehad... ...om, om uh, een, kwart- een ruime kwartier met hem gewoon te praten... hem te ontmoeten. En dat was ook echt een hoogtepunt voor, uh, voor hem... Uh, ...de afgelopen maand. Ik denk dat dat de laatste is, ja? Oké, okay, dankjewel. In augustus 2008... We gaan bijna twee jaar terug. Tijdens de Olympische Spelen in Beijing, China... China, ...was Joey op een zekere dag op zijn werk... ...en tijdens een van de de pauzes... ...keek een van zijn collega's naar de Spelen op zijn computer. Hij kreeg, ik denk, een of andere feed kreeg hij dan uh, op zijn computer. En op een gegeven moment zagen ze een van de Turners... ...een foute landing maken... Waardoor um, zijn knie of een van zijn knieën te ver de verkeerde kant opboog. Dat heet in het Engels hyperextension. Ik denk dat dat hier in het Nederlands hyperextensie wordt genoemd. Maar goed, het is in ieder geval, uh, je knie Dat gaat gewoon te ver naar achteren. Joey, zijn collega- Joey um, en zijn collega en zijn manager ze waren met z'n drieën. Ja, die hadden het erover en, en, en ja, hoe pijnlijk dat zou moeten zijn geweest. En de manager van Joey, een man in de veertig, um, blijkbaar een, een niet heel verstandige man te zijn, begon erover te dollen en hij zei op een gegeven moment tegen Joey uh, van ja, let me op, want dan zal ik, anders zal ik jouw knie door gaan duwen he, op dezelfde wijze. En op dat moment had Joey beide benen op een tafeltje zitten, want ze waren aan het pauzeren, en die baas van Joey, die, die kwam ineens op hem af en die drukte zo zijn linkerknie door. En waardoor het ook te ver doorboog. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, kon Joey die dag en de daaropvolgende week eigenlijk um, ja, amper lopen. En de artsen hadden rust voorgeschreven en die dachten van ja, het komt allemaal wel goed. Uiteindelijk beweert Joey's oncoloog, een oncoloog is een kankerspecialist. Hij beweert dat de kans heel groot is dat door deze blessure de kankercellen in zijn knie vrijgekomen waren. En dat dat geleid heeft tot het ontstaan van de tumor in zijn knie. De tumor in Joey's knie werd vier maanden daarna, rond de kerst 2008, geconstateerd. Na verschillende onderzoeken begon Joey twee maanden later, eind februari 2009, met zijn chemokuurbehandelingen om de tumor te laten slinken, zodat de chirurg het kon verwijderen. Op 30 juni 2009, vier maanden later, werd Joey voor het eerst geopereerd en hij kreeg een volledige kunstknie. De tumor was dusdanig uitgegroeid dat zijn knie of zijn eigen knie niet meer te redden was. En vervolgens bleef hij om de twee à drie weken chemobehandelingen krijgen. Ondanks dat Joey de sterkste chemokuur kreeg, wat wat menselijk uh, draaglijk is, bleef deze kanker groeien en zes maanden later, op 11 januari dit jaar, 2010, werd hij voor de tweede keer aan dezelfde knie geopereerd. En omdat deze kanker zo agressief was en zich bleef verspreiden, waren de artsen genoodzaakt om in maart 2010, drie maanden geleden, zijn linkerbeen, zo'n 25 centimeter boven zijn knie uh, te amputeren. Tegelijkertijd hadden verschillende scans die zij maakten... een aantal vlekken laten zien op zowel zijn stuit als op zijn longen. Hij bleek ook vocht in zijn longen te hebben gekregen... en, het, uh, en om de zoveel dagen moesten ze dan het vocht via een drainagebuis... Uh, ja, die, die, die longen leeghalen. En ze haalden zo, zo'n 2 liters per keer uit zijn longen. Eind april... Het is eigenlijk een paar maanden geleden nu, was Joey weer thuis in Lake Havasu City, Arizona. En op een gegeven moment kon hij bijna niet meer ademhalen. En hij krepeerde van de pijn in zowel zijn rug, zijn bovenrug als in zijn schouder. En het was zo erg, zei, zei, zei mijn zus, dat hij niet meer kon liggen. Hij kon amper zitten, waardoor hij ook niet meer kon slapen. Dus hij werd, met de dag werd hij zwakker. En nadat dit uh, een aantal dagen zo doorging, werd hij naar een plaatselijke ziekenhuis gebracht die niet in staat was om hem te kunnen behandelen. Ze hadden de de know-how niet, ze hadden de apparatuur niet, ze konden het gewoon niet. Dus op dat moment werd hij vanuit Lake Havasu City per medisch vliegtuig uh, geplaatst of overgeplaatst naar UCLA Medical Center in, in LA. En dit is ook het ziekenhuis waar hij... Uh, ...om de paar weken zijn chemokuurbehandeling heeft gekregen... ...waar hij ook geopereerd was die die twee keren. Op 7 mei werd Joey aan zijn longen geopereerd in UCLA... ...om de ophoping van deze vocht te bestrijden. Het heeft hem voor een aantal weken geholpen. Ik denk een week of twee, drie. Het heeft hem geholpen om ook gewoon beter adem te kunnen halen. En vervolgens moest er weer vocht uit zijn longen gehaald worden. Na Marnie's en mijn bezoek in eind mei... Een maand geleden moest Joey weer terug naar UCLA. En nadat hij op, twee, op, op woensdag 2 juni incheckte, is hij er dus niet meer levend uitgekomen. Hij is op, um, hij is op vrijdagavond, 11 juni, om kwart over tien avonds is hij overleden. Nou, ik heb jullie in een heel klein notendopje de feiten rondom Joey's beproeving verteld. Ik heb het nog niet eens gehad over het lijden en het verdriet dat Joey en zijn gezin ruim anderhalf jaar te verduren heeft gekregen. En, En weet je, daar wil ik het eigenlijk niet eens over hebben. Natuurlijk heeft Joey enorm geleden onder zijn ziekte. Ja, zijn gezin heeft veel te verduren gekregen en ja, zijn gezin is momenteel nog zeer bedroefd over hun verlies en het constant gemis van hun hun geliefde zoon, hun enige zoon en van hun broertje. Dus begrijp me niet verkeerd, maar ze hebben geleden, ze lijden nog steeds, maar, het is een hele grote maar, in hun lijden heeft God zijn kracht laten zien. God heeft hierin, in deze hele situatie, zijn liefde, zijn genade, zijn hart aan Joey en aan zijn gezin en aan zijn vrienden bekendgemaakt. God heeft zichzelf krachtig aan hun getoond. En ik weet zeker dat als dit Joey niet was overkomen, dat de gehele familie Herodero niet zo dicht bij God zou staan zoals nu. Een maand geleden, toen Marnie en ik bij de familie Heredero op bezoek waren, voor drie dagen, drieënhalve dag, had ik de gelegenheid om van hart tot hart met Joey te praten. En het was, ja, het was zo mooi. Ik, ik kreeg momenten, het waren maar momenten, eh, een twintig een minuten, half uurtje, dat ik gewoon vragen kon stellen en, en, en met hun kon delen. Op een gegeven moment vroeg hij ook aan mij, Stan, waarom Stan? Hij noemde om Stan. Uh, can we do a Bible study? Uh, dus uh, in zijn kamer, wij samen op zijn bed, zijn vader was er ook bij. Um, we hadden een kleine Bijbelstudie. Ik had het over 1 um, uh, Petrus, waarin Petrus uh, ons aanmoedigt om. Ik moet het even voorlezen, ik het in het Engels. Dat is 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 19. Er staat, daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. En weet je, hiermee kon ik Joey bemoedigen dat, dat hij die naar de wil van God leidde, hij zijn ziel aan God de getrouwe schepper kon toevertrouwen in het doen van het goede. En Joey, tot op het moment dat hij stierf, bleef het goede doen. Hij bleef standvastig in zijn geloof, hij bleef standvastig in het het geven van een getuigenis. hij bleef standvastig in het proberen andere mensen te bereiken voor het koninkrijk. En op een gegeven moment zei ik ook tegen tegen Joe, de, de, de vader, weet je Joe, Ik weet niet of je het ooit zo hebt gezien, maar jij staat nu op het punt dat dat jij je enige geboren zoon nu ziet lijden. En misschien wordt het wel uiteindelijk een offer, dat je je enige geboren zoon moet geven. heb je er ooit bij stilgestaan hoe God de Vader voelde om zijn enige geboren zoon te geven? En toen begon Joe zelf te zeggen, hij zegt, wauw, hij zegt, ja, ik begrijp nu pas of een beetje van hoe het voor God de Vader zou moeten zijn geweest. Om zijn enige geboren zoon te geven. Dus door dit alles heen hebben ze een hele andere kijk op, op God de Vader gekregen. Op Jezus Christus, op het geloof, het christendom, de Bijbel. Er is een hele wereld voor hun opengegaan. Maar goed, ik had meerdere m- momenten. En ik had de gelegenheid dus om van hart tot hart met Joey te praten. Joey vertelde me dat hij wist dat God hem de gehele tijd heeft gedragen. Hij wist dat hij Gods aanwezigheid ook heel sterk had ervaren, elke keer weer. Door elke moeilijke situatie heen. Elke elke terugslag. En hij vertelde hem ook dat hij hierdoor dichter naar God toe was gegroeid. Maar ondanks al deze ervaringen, had hij zich tot drie weken daarvoor, voor dat gesprek dat ik met hem heb gehad, nog niet volledig onderworpen aan God en aan zijn wil. Dus hij had God ervaren, hij had God meegemaakt, hij had God geproefd en gezien, hij voelde zelf, ik ben echt dichter naar God toegegroeid, maar vanaf dat moment, drie weken daarvoor, kwam hij pas tot het besef dat hij zich niet volledig aan God had overgegeven. En drie weken daarvoor had hij dat wel gedaan. Joey zei dat het hem drie weken daarvoor pas duidelijk was geworden dat God hem helemaal moest breken. Dat God hem moest breken voordat God tot zijn doel met hem kon komen. En in dit gesprek zei hij dat hij 100 zeker wist dat God hem gekozen had voor een hoger doel. Een doel dat eeuwigheidswaarde heeft. En dat hij ertoe bereid was om... Daarvoor te sterven. Dus drie weken voor ons gesprek op die avond, 28 mei, werd het hem pas duidelijk wat God hiermee wilde bereiken. Joey zei dat God zijn ogen en zijn hart geopend had voor de waarheid dat God hem wilde gebruiken om zijn gezinsleden en zijn vrienden, zowel dichterbij Jezus als überhaupt tot geloof in Jezus te helpen komen. Dat was de bedoeling. En Joey zei dat als hij daarvoor moest sterven, dat, het, dat hij daar vrede mee had. Hij zei dat als er door zijn lijden en sterven maar één persoon gered zal worden, dan is het lijden en zijn sterven het een waard. Het was, ja ik, ik kan het niet eens in woorden uiten hoe kostbaar dat was voor mij. Dat ik op dat niveau met mijn neefje van 22 jaar, over ons vertrouwen in Jezus te kunnen praten. Het deed me zo goed om, om te zien dat hij, dat hij hierdoor Gods hart heeft gekregen. Gods hart voor zijn geliefde. Jaren geleden had ik gelezen dat de gemiddelde persoon die het gemiddelde levensduur behaalt, op ongeveer 10.000 mensen een impact heeft gehad. Of een impact kan hebben. En als dit zo is, dan betekent dat een persoon zowel een negatief als een positief invloed op vele mensen kan hebben. 10.000 mensen in een levensduur van gemiddeld 72 jaar. En wat ik telkens hoorde toen ik vorige week in Arizona was, samen met Christine, was dat Joey een enorme impact heeft gehad op heel veel mensen. Het was zelfs zo dat mensenlevens door zijn invloed veranderd werden. En dit vind ik heel erg bijzonder. Dat een jongeman van 22 jaar zo'n diepgaande invloed heeft gehad op zowel jonge als oudere mensen. Van mijn zus heb ik vernomen dat alle verpleegkundigen en medewerkers van de afdeling Oncologie er helemaal ondersteboven waren toen Joey stierf. De hele afdeling die, die was in, in rauw. Linda zei dat de medewerkers, de, de verpleegkundigen de regels hebben overtreden door zich te laten beïnvloeden door Joey... En ze raakten persoonlijk betrokken bij en ze raakten gehecht aan Joey. Ze vertelde me dat een aantal van die verpleegkundigen zaten te huilen. En voor onder andere deze mensen wordt er op 17 juli ook een herdenkingsdienst gehouden. Want er waren velen die die rit van vijf uur naar Arizona niet konden maken. Nou, Joey heeft in zijn korte leven dus heel veel positieve impact op mensen gehad. Maar, was het Joey zelf die deze impact op mensen heeft gehad? Of was er iets anders dat in hem en door hem heen werkzaam was? Ik geloof dat het een combinatie was van het soevereine werk van God, en Joey's onderworpenheid en medewerking daaraan. In 2 Korinthe 5 vers 17 leert de Bijbel ons dat op het moment dat een persoon tot geloof komt, en tot geloof in Jezus Christus zoals de Bijbel het ons voorschrijft, dat hij of zij een nieuwe schepping is geworden. Op het moment dat je zegt, oké, okay, ik ga... Ik ga diep in met, 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 met Jezus. Ik ga ervoor. Op het moment dat je je hart geeft... Dan krijg je... Ja, je begint met een, een schone lei. Het is alsof je op dat moment gewoon opnieuw geboren bent. En alles wat achter je ligt... Is weg. Is schoon gewassen. Je krijgt een geheel nieuwe start... En Jezus komt in je hart wonen zodat Hij door je leven heen zijn werk kan doen in jouw eigen leefwereld om een goddelijke impact te hebben op de mensen om jou heen. En naarmate jij als nieuwe schepping jezelf onderwerpt aan Jezus, zal Jezus zijn werk in jouw leven uitvoeren. Om jouw hart en je denken te doen veranderen. zodat je uiteindelijk meer en meer. als God zelf gaat worden. En de Bijbel leert ons. We have the mind of Christ. Wij hebben de gezindheid van Christus. Paulus bidt dat wij. Uh, dat Christus meer en meer gestalte in ons krijgt. Wij worden van dag, dag aan dag. worden wij. Uh, ...omgevormd naar het evenbeeld van Christus, van glorie tot glorie. Joey, door zijn leven heen heeft dit in zekere mate mogen ervaren. Voor zover ik weet is hij altijd gelovig geweest. Van kleins af aan al. En natuurlijk als elke tiener, die maakt dan wat, wat zijsprongetjes... Maar hij is altijd Jezus blijven navolgen. God heeft in zijn hart en zijn denken heel veel verandering gebracht. Waardoor Jezus Christus meer en meer gestalte in hem kreeg. Maar dit werk kwam tot zijn hoogtepunt tijdens zijn ziekte. Door zijn ziekte en zijn lijden heeft Joey geleerd om zichzelf volledig aan God te onderwerpen. Waardoor God dus de vrije hand kreeg om Joey om te vormen naar zijn gelijkenis. En dus geloof ik dat de liefde, de tederheid, de wijsheid, de vriendelijkheid, de vrolijkheid van Joey en alles dat dat Joey Joey maakte dat al deze dingen haar bron heeft in Jezus Christus. Het was dus Jezus Christus die door het leven van Joey heen werkte, dat zo'n gigantische en diepgaande impact heeft gehad op deze mensen. Misschien vraag je jezelf nu af hoe ik hiervan zo zeker kan zijn. Het kan misschien niet zijn dat Joey gewoon een heel bijzonder persoon was. Natuurlijk, natuurlijk was Joey een bijzonder persoon. Hij was een heel bijzondere jonge man. Maar zijn menselijke bijzonderheid had wel zijn beperkingen, want de eeuwig durende, levensveranderende impact die Joey op mensen heeft gehad, kan alleen bewerkstelligd worden door Jezus Christus die in hem woonde, die door hem heen werkte. Want dat is wat Jezus doet. Jezus heeft een eeuwigdurende, levensveranderende impact op mensen. Op mensen die het lef hebben om zichzelf te willen verloochenen, zodat Jezus zijn werk in en door hun leven heen kan doen. En vooral in zijn lijden en sterven werd Joey zo'n iemand. Nogmaals, Joey vertelde me een maand geleden dat als door zijn lijden en sterven slechts één persoon tot geloof in Jezus zou komen, dat dat een waard is. Een paar dagen voor zijn overlijden, toen Joey wist dat hij heen zou gaan, riep hij zijn gezin en zijn vrienden bij zich en hij deed dat om afscheid van hun te nemen. De artsen hadden hem verteld, want hij, hij, hij leed zoveel. Hij hij was in zoveel pijn en ongemak en hij kon amper ademhalen en hij stikte in zijn eigen slijm. Toen zeiden de artsen, weet je, het is beter als we hem nu laten slapen. Dus ze hadden hem een middel gegeven waardoor hij gewoon in slaap viel. Geen euthanasie hoor, dat, uh, dat, dat niet, maar gewoon een slaapmiddel. En... Hij wist dat dat er aan zat te komen, dus hij riep al zijn vrienden bijeen. Mensen kwamen van Arizona, van Las Vegas, van San Diego, van van verschillende plaatsen, van Amerika. En hij riep riep al al deze mensen bijeen om afscheid van hun te nemen. En op het moment dat hij dus iedereen bijeen had, had hij zijn hartsverlangen aan hen bekendgemaakt... Hij zei dat hij onvoorwaardelijk van hen hield en dat hij met een ieder van hen in Gods heerlijkheid de eeuwigheid door wil brengen. En onder tranen waren zijn laatste woorden aan zijn familie en vrienden. Dat zij het goed moesten maken met God. Hij zei, I want you all to get right with God. Maak het goed met God. Met andere woorden, dat zij het offer van Jezus Christus zouden aanvaarden. En dat zij tot wedergeboorte zouden komen. Want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan alleen door hem. Joey's hartverlangen was dat zijn geliefden, die Jezus nog niet kende, hem leerden kennen. Hem leerden kennen voor wie hij daadwerkelijk is. Want er zijn zoveel misvattingen over Jezus. Hij wilde dat zij de waarheid leerden kennen. De waarheid dat Jezus zo'n 2000 jaar geleden naar de aarde toe was gekomen om hen leven te geven. Leven zoals God het bedoeld heeft. Weet je, dit, dit verlangen dat Joey had, dat heeft hij niet zelf verzonnen. Hij heeft het niet zelf bedacht. Hij, het, is, het is Gods hartverlangen. Het is Gods hartverlangen die voor een ieder die hem nog niet navolgen. In 1 2,4 staat dat God wil dat alle mensen gered worden. ...en tot de kennis van de waarheid komen. Dat is Gods wil. Dus als wij voor iemand bidden die nog niet, die nog niet gelooft... ...en we bidden, Heer, laat, hè, red hun, Laat hun tot de kennis van de waarheid komen. Dan weten we honderd procent zeker dat wij Gods wil bidden. Want God wil dat. Dus blijf alsjeblieft voor de mensen bidden die Jezus nog niet kennen... Als je vanmorgen onder de indruk indruk bent van van Joey's moed, van zijn getuigenis, en als je daarbij laat, dan, dan mis je de kern. Want zijn getuigenis roept mensen op om Jezus Christus na te volgen. Ik kwam dinsdagavond aan was een uur of negen. Dus ik had woensdag, donderdag en het meeste van vrijdag met een, uh, ja, door, doorbracht. En uh, ja, het is zo mooi om dan gesprekken aan te knopen met mensen. Uh, ik had een heel mooi gesprek met de man van Desiree, hè, dus de zwager van Joey. Hij is uh, een US Border Patrol agent. In Arizona. Dus hij um, bewaakt de grens tussen Arizona en Mexico. En het werk dat hij doet, doet hij alleen ja, altijd s'avonds. En het is heel gevaarlijk werk, want ze worden beschoten. Um, het is s nachts, het is donker. Het is, het is gewoon levensgevaarlijk. En die man, hij is 30 jaar, heet Roger. Die is ooit van kleins af aan uh, naar de kerk geweest met zijn oma. Maar die had op een zekere leeftijd, nog voordat hij tiener werd, had het allemaal afgeblazen. En hij uh, zei, nou joh, nee, god, kerk, nee, dat, dat boeit me niet meer. Ik heb zoveel foute dingen gezien en meegemaakt, dat ik er eigenlijk niks meer mee wil, wil hebben, uh, te willen hebben. Nou, ik heb me bij niemand opgedrongen en... Uh, hij kwam op een gegeven moment kwam hij naar me toe. Hij zei: Stan, um, hij begon een gesprek, begon me vragen te stellen. En we hebben ruim een half uurtje, misschien langer, gesproken over het geloof. Over Jezus, hoe ik bepaalde dingen zie. Ik heb hem kunnen bemoedigen met, met de Bijbel. En ja, dat was heel mooi om, uh, om dat te doen. We hebben ook veel momenten gehad dat uh, Christine en ik samen ook met met Roger en Desiree en, en Rhiannon, uh, de andere zus, zus hebben, hebben gebeden. En het is voor mij persoonlijk ook echt mooi om ja, te zien hoe God Christine ook had gebruikt, uh, die drie dagen dat ik er was. En tot op het moment van vandaag, vanmorgen, kreeg ik nog een e-mail van Linda om te zeggen hoe dankbaar ze was dat, dat wij er allebei waren. Hoe dankbaar ze was dat, dat wij ons vrij konden maken om hun daar te ondersteunen. Dus de, ja, onze, onze reis was, was, was vruchtbaar. Het was echt, echt heel mooi en ook echt door God geleid. Want ja, God heeft gewoon hele mooie dingen gedaan. Tijdens de uitvaartdienst uh, mocht ik ook spreken. En de voorganger, uh, hun voorganger dan, uh, Ray Carter... Uh, hij leidde de hele dienst. En aan het eind had hij dus ook een oproep gedaan. Want alles stond in het teken van het evangelie. Kom tot geloof. Mijn boodschap was. Maak het goed met God. Ja, wat, dat is Joey's hartverlangen. Dat is Gods hartverlangen. Get right with God. You know who you are. En aan het eind van de dienst deed Ray Carter de oproep. En... Ik denk iets van zes of zeven mensen hebben hun leven dus aan de Heer gegeven. Een aantal van hen op de tranen. En een daarvan was Roger, Joey's wager. Joey's oudste zus Desiree heeft haar leven opnieuw toegewijd aan Jezus. Ja, dus nu kunnen Joey en Desiree samen de heren navolgen, samen in, in de geest gaan groeien. Samen de dingen van de heren oppakken. Ik kreeg van de week ook te horen van Desiree dat een collega, die daar was, van, een collega van Desiree die daar aanwezig was, haar leven ook opnieuw heeft toegewijd aan de heren. Ze was jarenlang afgedwaald, afgevallen. Ja, en zo zijn er nog meer mensen die... Die weer een stapje dichter bij Jezus zijn gekomen. Ik wil um, nog even een brief voorlezen die ik van, uh, van Linda heb gekregen. Linda, mijn zus. Die had ze gisteren gestuurd. Lieve kerkfamilie. Ik heb het vertaald. Ze had het in het Engels geschreven. Haar dus, Nederlands is het niet zo goed meer. Lieve kerkfamilie in Nederland. Woorden kunnen de diepte van onze dankbaarheid, die wij als gezin hebben, niet uitdrukken. Dankbaar voor de liefde die jullie bewezen hebben, door voor ons te bidden en voor de financiële bijdrage voor Joey's begrafenis. Jullie hebben ons het afgelopen anderhalf jaar enorm geholpen. Dank aan ieder die met ons begaan is. Trouwens, ik had een week geleden een e-mail rondgestuurd... Met de vraag, willen jullie alsjeblieft bijdragen aan uh, de begrafenis van Joey. <tiek> het was namelijk zo dat um, omdat hij kanker had, konden ze geen um, uitvaartverzekering aanschaffen. Dat, dat stond de verzekeraar niet toe. Dus ze stonden eens voor, ja, voor het probleem dat um, zij hun zoon moesten begraven. En ze hadden het geld daar niet voor. Nou, dat werd... Op verschillende fronten werd dat voorgeschoten, op creditcards en whatever. Uiteindelijk was het uh, een bedrag van 12.000 dollar. En mede door de giften van ons, maar ook andere giften van andere kerken... en ook individuele giften, is alles afbetaald. Dus die hele 12.000 dollar is nu gewoon afbetaald. Uh, Ze hebben zelfs een klein beetje over om nog een grafsteen voor, uh, voor Joey te kopen... Dus ja, dat vind ik hartstikke mooi. Joey's strijd tegen de kanker was zeer heftig. En alhoewel hij veel heeft geleden, had hij altijd nog een glimlach op. Al met al heeft Joey het met veel genade en vreugde weten te te doorstaan. Hij heeft vele mensenlevens aangeraakt. En wat wij om ons heen telkens horen is dat hij nu, na zijn heen gaan, nog steeds mensen aanraakt. Ik kan niet onder woorden brengen hoeveel troost dit ons geeft... om te weten dat Joey's leven en zijn dood niet vergeefs was. Vooral in zijn lijden was het zijn verlangen... dat in alle mensen waarmee hij in contact kwam... hij een diepgaande verandering in hun leven teweeg zou brengen. Dat hij aan hun Jezus kon laten zien. O, dat hij aan hun Jezus kon laten zien. Hij had een oprechte liefde voor de Heer en in zijn laatste dagen hier op de aarde sprak hij alleen nog maar over hoe belangrijk het voor hem was dat al zijn geliefden het goed zouden maken met God, zodat hij hun in de eeuwigheid weer terug zou zien. Tijdens de uitvaartdienst hadden minstens zes mensen hun hand opgestoken en om hun leven toe te wijden aan de Heer Jezus Christus en om zich te bekeren van hun oude leven. Als Joey dit kon zien, dan weet ik zeker dat hij samen met de engelen uitbundig had meegejuicht. Er is in ons leven een gigantische leegte gekomen. Hij was altijd duidelijk aanwezig. En dat missen wij enorm. Hij was iemand die de kamer verlichtte... ...door alleen maar binnen te komen... met ...met zijn geweldige glimlach. Hij was binnen ons gezin... ...degene die ons altijd wist... ...op te vrolijken. Hij had een geweldig gevoel voor humor... ...en was als geen ander in staat... ...om mensen hysterisch aan het lachen te krijgen. Alles dat we nu zien... Overal waar we komen, worden wij aan Joey herinnerd. Ons leven, ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Het is voor altijd veranderd dat wij in de eeuwigheid herenigd zijn. In het afgelopen anderhalf jaar, door alle chemokuurbehandelingen heen en de meerdere operaties die Joey heeft gehad, voelden wij ons als gezin gedragen door onder andere jullie gebeden. Hiervoor zijn wij zeer dankbaar. Er waren dagen dat wij het niet meer zagen zitten. We dachten dat wij het niet meer aankonden om Joey zo te zien lijden... terwijl hij tegen deze verschrikkelijke ziekte streed. Maar de Heer heeft ons elke keer weer de kracht en de hoop gegeven... die wij zelf niet in ons hadden. De Heer heeft zichzelf altijd en door alles heen... als de toereikende Heer aan ons getoond. Onze gebeden zijn niet verhoord zoals wij die wilden. Maar wij hadden ons uiteindelijk overgegeven aan wat God hiermee wilde bereiken. En dus baden wij dat zijn wil zou geschieden. Gods, wilt, Gods wil werd uitgevoerd. Nu heeft Hij onze Zoon. En alhoewel onze harten gebroken zijn... ver boven bevattingsvermogen... is God echt. En Hij is er op elke momen, el, elk moment... om ons te dragen en te troosten. Op de, vragen, op, de dagen, sorry, op de dagen dat ik me voel... alsof ik het niet meer kan dragen... dan vraag ik de Heer voor troost... Die alleen hij kan geven. En dan voel ik de vrede die ik zo hard nodig heb. Wij zijn ontzettend verdrietig om het verlies van onze zoon en broertje. Maar wij verblijden ons dat hij vrijgemaakt is van de verschrikkelijke ziekte die zijn lichaam ruim anderhalf jaar heeft geteisterd. Bij het toedienen van de middelen die Joey in een slaaptoestand heeft gebracht, zei ik tegen hem, ga maar lekker slapen schatje. Wanneer je wakker wordt, dan zie je ons niet meer, maar dan ben je in de aanwezigheid van Jezus. Ik geloof met heel mijn hart dat wanneer Joey de hemel binnenkwam, dat Jezus tegen hem zei, goed gedaan, mijn goede en trouwe dienst krijgt. Joey danst nu op gouden straten met twee gezonde benen en zonder enige benauwdheid ademt hij weer helemaal vrij met twee gezonde longen. Ook is hij verlost van de verschrikkelijke pijn die hij leed. Wij prijzen de heren daarvoor. Nogmaals, met heel veel dankbaarheid danken wij jullie vanuit het diepst van onze harten voor alles. Mogen onze Heere Jezus, die gisteren heeft geregeerd, die vandaag regeert, die onze toekomst in zijn handen heeft, en ieder van jullie in overvloed zegenen, in en door zijn oneindige liefde, Linda en Joe, Desiree en Roger en Rihanna. Filippenzen 1, vers 20 tot 24. Ik lees het voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Paulus zegt, het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen. Maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven Christus. En sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen. Maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn. Want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Laten we bidden. Heren, dank u wel dat u, heren, de woorden van Paulus en Filippenzen 1, heren, vers 20 tot 24, heren, aan mij en ik geloof aan ons, heren, door het leven en het sterven van Joey ook heeft laten zien, heren, dat het echt is. Soms denken we wel, heren, zoals Paul vanmorgen ook zei, dat, ja, dat het zo ver van ons afstaat. En dat wat Paulus hier ook zegt, heren, dat dat, ja, misschien een een of andere fantasie is. Maar heer, ik geloof met heel mijn hart dat Paulus dit echt meende. Want heer, dezelfde geest die in Paulus woonde, die hem ertoe dwong om dit op te schrijven, die zijn hart en denken heeft veranderd, heren, diezelfde Heilige geest Leefde ook en woonde ook in Joey. Die precies hetzelfde zei. En zo, Heer, ik dank u dat, dat, dat wij in Joey. dit ook zo hebben mogen meemaken. Heer, dat het niet een of andere theorie is gebleven, Heer, maar dat het, dat het echt is geworden. We hebben het echt mogen ervaren. En zo, Heer, ik, ik bid. Ik bid, heren, voor in ieder van ons. Heren, dat u ons zal helpen om dit um, de juiste plaats te kunnen geven. En heren, mochten we daar vragen over hebben, mochten wij nog onze vraagtekens erbij hebben, heren, kom ons daarin tegemoet. Open ons verstand, ons hart, onze ogen, onze oren. Heer, zodat wij, ook wij, ons volledig hier aan u kunnen toevertrouwen. De getrouwe schepper. Here, geef ons een eeuwig perspectief. Heren, natuurlijk mogen wij genieten van wat U in dit leven met ons en onder ons en door ons heen doet. Maar Heren, ons burgerschap, here is niet. ...van deze aarde, heren. Wij zijn hemelburgers. En u moedigt ons aan om de dingen te bedenken... ...en de dingen te zien, heren, die boven zijn... ...niet die hier op aarde zijn. En daarom dank ik u, vader, dat dat Joey voor mij persoonlijk... ...ook zo'n mooi voorbeeld is geweest. Heren, dat hij zichzelf op, op, op alle gebieden... ...geheel... Verlogend heeft, hier omwille van u, omwille van zijn geliefde. En Vader, u heeft uw enige geboren zoon gegeven, opdat een ieder die gelooft, hier gered zal zijn, het eeuwig leven zal hebben. Heren, dat is uw hartsverlangen, dat ieder gered zal worden en tot kennis der waarheid komt. En heren, ik heb dat mogen zien. Ik heb dat mogen zien in en door het leven en sterven van Joey heen. Dank u wel daarvoor. Zegen ons, heren. En maak ons sterk. Bemoedig ons waar we bemoediging nodig hebben. Geef ons uw ogen, heren, om alles te zien wat u ons wil laten zien. Alles dat wij aankunnen op dit moment. In Jezus' naam. Amen. Gashvistam. Van de week werd mij gevraagd wat dit mij persoonlijk heeft gedaan. Wat voor een impact dit in mijn leven heeft gehad. En, uh, weet je, ik ben zo ontzettend dankbaar voor alles wat God aan het doen is. In mijn eigen leven, maar ook daar in in Amerika, weet je, ik, ik heb... Jarenlang gebeden voor mijn zus en voor voor dat gezin dat God hun zou breken tot het punt dat zij zich geheel aan hem zouden kunnen overgeven. Had ik van tevoren geweten dat dat, dat, dat dit de uitkomst zou zijn geweest, ja dan had ik misschien anders gebeden. Maar kijk, God in al zijn wijsheid laat dingen gebeuren zoals hij het wil, want hij weet wat nodig is om ons te breken, zodat hij ons ook kan uitdelen. Net als het brood. Hij brak het, hij zegende het, hij deelde het uit. En dat wil hij ook met ons. Het tweede wat ik ook uh, zie is gewoon... dat het leven hier op aarde eigenlijk niet veel voorstelt. En dan bedoel ik niet dat, dat wij het... ja niet uh, waardig moeten achten of dat, hè, dat het, het is belangrijk. Maar wat ik ermee bedoel is dat, um, ja, dat, dat er nog zoveel meer is. Nou mogen de heren en ieder van jullie zegenen, mogen de heren jullie een eeuwig perspectief geven, mogen de heren jullie, Troosten als je dat nodig hebt, bemoedigen, sterken. Mogen de heren jullie meer en meer vertrouwen geven op hem die bij machten is om alles te doen, om het onmogelijke te doen. Blijf bidden voor degene die nog niet geloven. Omwille van zijn naam, in Jezus naam. Amen. God zegen u.